0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar, Daktilo 1984 podcast'in 14. bölümünde kayıttayız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Duman.
0: İlkan, geçen haftaki yayından beri Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu ile ilgili pozisyonu ciddi manada değişti. SDF e ile rejim anlaştı ve kontrolünde olan bölgeleri Esad'ın ordusunun girmesine izin verdi. Biz de ABD ile ateşkezi sağladık. Artık Esad ile müzakerelerin
1: başlayacağı kesin diyebilir miyiz Suriye üzerinde? Şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki aslında senin söylediğin dışarıdan bakan birisi için çok mantıklı. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben bu konuda birazcık daha genel yorumculardan farklı düşünüyorum. Ben Türkiye idaresinin, Türk hükümetinin AK Parti hükümetinin pragmatik ya da devletçi olduğunu olarak adlandırılmasının yeterli olacağını, olacağını düşünmüyorum Suriye meselesinde. Türkiye'nin Suriye politikasının AK Parti'nin Suriye politikası ideolojik bir boyutu olduğuna inananlardanım ben. O açıdan da esasla herhangi bir e, anlaşmanın e, fiilen ortaya çıkana kadar ben e, beklentisi içerisine girmiyorum kendi adıma öyle söyleyeyim. Yani Esad'la bu hükümet kolay kolay anlaşamaz. Yani bu hükümetin kendisi açısından varlık sebebi zaten Esad'la anlaşmıyor oluşu diye düşünüyorum. Ve e, Suriye meselesinin de bu hükümetin e, bir şekilde varlık sebeplerinden birisi haline geldiğini hükümetin yani apart Parti hükümetinin 2007'lerden 2008'lerden sonra yani iki dönüşümünün en önemli köşe taşlarından birisinin Suriye meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani e, benim açımdan AK Parti ilk döneminde nasıl Avrupa Birliği meselesi vardıysa şu anda da Suriye meselesi var. Yani AK ikiye bölersem Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin damga vurduğu ilk dönemi, ikinci döneminde Suriye ile olan ilişkilerin damga vurduğu dönemi olarak adlandırabilirim açıkçası. Biraz ben böyle görüyorum. Yani içerideki Kürt meselesi üzerinden değerlendirirsek zaten daha da güzel açığa çıkar bu. Yani dışarıda ilk dönemi açısından Avrupa Birliği, 200'ler açısından Suriye, İçe, iç politika da ise Kürt meselesi üzerinden e, AK Parti iktidarı bence yani çok daha güzel bir şekilde Yani ikiye ayrılacaksa böyle ayrılabilir diye düşünenler dedim Biraz <gülüyor> yani benim açımdan Suriye meselesi AK Partili'ler mesela Yunanistan'la olan meselesi gibi değil. Ya da işte İranlı olan veyahut hatta Rusya'yla olan meselesi gibi değil, ideolojik ve kendisini dünyada gördüğü yer açısından da anlamlı bir mesele olarak görüyorum ben. Yani bir ıı, basit bir çıkar kavgasından daha öte bir mesele olarak görüyorum Suriye meselesini açıkçası. Biraz ıı, burada farklılaşıyorum genel algıdan, belki seninkinden de. Ee, o yüzden ben hükümetin ıı, Beşar Esad'la anlaşmasına veyahut da bir... Iı, yakınlaşan bir ilişkiye o kadar e, beklenti içerisinde değilim öyle bir ilişki beklentisi içerisinde değilim bekleyelim görelim yani eğer olursa ben de herkesle beraber izlerim ama e, benim ya yarın olacaktır böyle bir şey diye tahmin ettiğim bir e, halisi değil bu ama Suriye meselesinde tabii e, çok konu var yani bu Amerikalı ilişkiler Rusyalı ilişkiler e, Türkiye'nin e, yaşadığı yoğun tepki çok konuşulacak açıkçası yani e, ve burada Türkiye açısından e, daha tartışmamız gereken çok şey var sırf Suriye'de değil yani. Suriye meselesi çünkü Suriye meselesi olmaktan başka bir şey haline geldi Suriye meselesinden daha öte bir şey de haline geldi uluslararası gündemin birinci sırasına çıktı vesaire bunu çok konuşuruz sende daha o zaman
0: bunun üstünden devam edelim bu operasyonun bana gösterdiği şeylerden bir tanesi Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda ne kadar kötü temsil edildiğiydi ee, operasyon başladıktan sonra yani öyle bir hava oluşturuldu ki Türkiye ciddi manada bir soykırım yapıyormuş gibi Avrupa medyasından özellikle takip ettiğimizde yalan haberler de çok fazla içeren videolar ve haberler ortaya çıktı burada tabi yani Operasyona bakış açımı değerlendirmeden söylüyorum bunu. Türkiye çok kötü bir PR yapıyor kendi açısından. Bu kadar da kötü değildi daha önceki dönemlerde. Bunun sebebi ne sence? Sadece liyakatsiz insanların olması mı yoksa artık kimsenin Türkiye'yi yönetenlerin sözünü dinlemek istememesi mi?
1: Bir iki faktörü var. İlk sırayla sayayım. Öncelikle Türk hükümetinin batı kamuoyları üzerindeki itibarı bitmiş durumda. Yani baştan aşağı bitmiş durumda. Türk hükümetinin batı kamuoylarına anlatacağı bir hikayesi kalmamış durumda. İşin kötüsü şu, Türk hükümetinin Türkiye'nin gücünden dolayı, Türkiye'nin kimik kaldıraçlarından dolayı, işte Avrupa Birliği ile ilişkin yoğun ticaretinden veyahut da Türkiye'nin dünyanın güvenlik stratejik e, ağırlığından, Türkiye'nin... İşte mülteci meselesindeki etkisinden, Türkiye'nin NATO'daki gücünden, Türkiye'nin ekonomik gücünden vesaire Dünya hükümetleri üzerinde Türkiye'nin bir gücü de var. Onu da söylemek lazım. Ancak dünya kamuoyları bu güçten rahatsız. Ve kamuoylarıyla hükümetler arasındaki ayrışmayı da görüyoruz burada Türkiye üzerinden. Ve mesela dünyada biz popülizm konuşurken yönetici elitlerle halklar arasındaki farklılaşmadan bahsediyoruz ya. Türkiye meselesi de dünyada yönetici elitlerle Oradaki Batı toplumları arasındaki farklılaşmanın e, görüldüğü bir mesele oldu. Bunu da ortaya koymak lazım. Yani şu anda dünya kamuoyunda Türkiye sevilmeyen bir ülke. Ya bunun şu an bizim e, yakın ve, hani ivedilikle dış politikamızı etkisi olur mu emin değilim. Olmaz muhtemelen. Yani da beklendiği kadar olmaz. Ama şu var, uzun vadede Türkiye'nin başına bu e, itibar e, ve Türkiyeye bakış da belli çoraplar örecektir kesinlikle. Bir defa bunu ortaya koymak lazım. Devam edeyim. Bir diğer hadise şu. Dünyada Türkiye'nin anlaşma yaptığı kişiyle dünyanın kalanının sorunu var. Donald Trump'a Trump dair dünyanın sorunları var. Donald Trump'ın temsil ettiği değerlere dair, Donald Trump'ın yaklaşımına dair, Donald Trump'ın üslubuna dair Zaten Amerika içerisinde Donald Trump'ın kendi direkt muhaliflerine sorunları var. Ve tüm, tüm dünyada Donald Trump'ın muhalifleri var. Donald Trump'ın tüm muhalifleri de Türkiye karşısında ayrıca hizaya girdiler. Ve bütün bunların yanında Türkiye'nin zaten fiili karnesi iyi değildi. Yani e, işte bu yargı meselesini önceki yayınlarda konuştuk. Onun dışında insan hakları meselesi zaten Kürt meselesi vesaire. Türkiye'nin zaten e, belli sorunları da hala hazırda mevcuttu. Bütün bunlar bir araya geldi ve öyle bir şey... Ortaya çıktı ki e, işin şey tarafı, yani senin dediğin ilginç tarafı şu. Amerika, Amerikan kamuoyu, Avrupa kamuoyu, Avrupa kamuoyunda tüm ülkeler. Yani hiçbir ülke Türkiye'nin yanında e, belli bir e, yaklaşımda bulunmadı. Onun dışında Arap Birliği, Arap dünyasının Hindistan'ından e, İran'ına tüm dünya kamuoyu. Yani birkaç ülke hariç neredeyse işte Pakistan, Azerbaycan, Katar hariç. Hiçbir ülke kamuoyundan Türkiye'ye bir destek gelmedi. Türkiye ile beraber hiç kimse hissetmedi kendisini. E, bu zaten Türkiye'nin e, en azından bu hükümetin ciddi anlamda kendisini anlatma sorununda olduğunu gösteriyor. Ve burada şöyle bir durum var aslında. E, hükümeti yöneten kişilerin gerçekten de belli bir liyakat sorunu da var. Çünkü başladıkları işin e, boyutunu öngöremediklerini düşünüyorum. Şundan dolayı bir şekilde e, kendileri ikili ilişkilerle, şahsi yakınlıklarla veyahutta kimi çıkar alışverişleriyle ilişkileri sürdürüyorlar ve sürdürebildiklerini görüyorlar ama Türkiye ile birebir ilişkisi olmayan, belli bir çıkarı olmayan kişilerle ilişki kurmak başka başka bir başarı meselesi. Yani orada hikayenizin doğru olması lazım. Yani işte atıyorum hep denir diye Türkiye model ülke olacak. Türkiye işte İslam ve demokrasinin İslam ve kapitalizmin zengin e, bir Orta Doğu ülkesi olarak örnek olacak vesaire Bu çok anlamlı bir şey değilmiş gibi geliyor insanın başta ama Türkiye ile alakasız üçüncü şahıslar açısından bunlar anlamlı. Türkiye'de sizin anlattığınız bir hikayenin olması dünyada anlamlı bir şey. Şu an Türkiye o hikayesinde son 6-7 yılda en azından kaybetmiş bir ülke. Bu kaybın sonucunu da bu tarz olaylarda görüyoruz. Şu an Türkiye'nin anlatacak bir hikayesi yok. Türkiye şu an e, sağa sola bir şekilde gücüyle bir şeyler yaptıran, yapmaya çalışan, bazen başaran, bazen başaramayan bir ülke gibi gözüküyor ve böyle algılanıyor. Yani. İlkan
0: buradan e, bu mektup konusuna geçmek istiyorum esasında. İtibardan bahsettin. E, Donald Trump'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektup var ve bu doğrulandı. Bu yüzden e, bu konuya geleceğim. Ben açıkçası... Uzun zamandır Türkiye'nin bu kadar kötü bir duruma düştüğünü hatırlamıyorum diplomatik manada. Mektubun içeriği gerçekten çok kötü. Yani çok kötü kelimeler içeriyor. Ee, burada aslında iki sorun var bununla alakalı. Bu olanlardan sonra genel olarak yaşadığımız işte bu hakaretlerden sonra Türkiye ve ABD ilişkileri sence nasıl etkilenecek? Aynı zamanda sen bu mektubu nasıl okudun? Neler gösterdi bu sana? Dünyada sevilmeyen adamın Türkiye Cumhuriyeti yöneticileriyle ilişkisi gayet iyi ama bu iyilik de belirli yerlerde kurumsal olmadığı için böyle üzücü sonuçlara yol açıyor Türkiye açısından. Bu mektubu olayını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Numan bizim ülkemiz açısından e, bazı şeyler hakikaten kabul edilemez. Dünyada e, gerçekten de protokol denince Osmanlı anılır. Yani e, Osmanlı açısından, hatta Türkiye Cumhuriyeti açısından protokol çok önemli. Dünyada e, kendi protokol geleneği olan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti. Mesela Rusya'nın böyle bir protokol e, kültürü vardır. Ve e, Türkiye hakikaten de ekol olmuş ülkelerden biri. Bizim dışişlerinde bu çok önemlidir. E, ancak dünyada bir yandan da bu... E, klasik yapıların çözüldüğü bir zamanı yaşıyoruz. Bu e, hep diğer yayınlara reflans ederek konuşun ama hani popülizm konuşurken biz aslında biraz da bunları konuşuyorduk. Yani dünyada şu anda eski klasik yapıların altı çöküyor. Biz de bayağı kötü bir noktasına geldik. Yıkıntının öyle söyleyeyim yani. Şu an e, öyle bir talihsizlik yaşıyoruz kendi adıma. E, ancak mektubun e, içeriğine doğru dönersen ve mektubun yayınlanma şeklini, yayınlanış tarzına doğru e, ya, Odaklandığım anda gördüğüm şey ise başka bir şey Orada hem e, Türkiye'ye dair hem de Amerika'nın içerisine dair orada o mektubun anlamlı olduğunu düşünüyorum. Amerikan yönetiminin içerisinde Türkiye ilişkilere dair bir çatışmanın olduğunu gösteren bir mektup bence o. Ve Amerikan e, yönetiminin içerisinde Türkiye alehtanı e, olan güçlerle Türkiye lehine... E, konuları yorulamak isteyen güçler arasında belli bir dengenin gözetilme çabasını ben o mektubun içeriğinde görüyorum. Öyle söyleyeyim. Ve şunu söyleyeyim. yani bu, O mektubun içeriği tam göründüğü içerik değil bence. Yani o mektubun içeriği aslında hem yazılması, yazılış şekli senin bahsettiğin gibi üslubu ve ardından da mektubun yayınlanıyor olması. Çünkü o mektup belli bir iradeyle yayınlandı ve Oradaki irade e, Amerikan başkanı Donald Trump'ın iradesiydi ve Donald Trump kendi üslubunu e, ve kendi pozisyonunu güçlendirmek adına o mektubu yayınladı. Bu da aslında Donald Trump'ın e, pozisyonunu ve Donald Trump'ın e, savunduklarının e, altını boşaltmak isteyen de güçler olduğunu, yani Amerikan muhalefetinden bahsetmiyorum, Amerikan iktidarında Donald Trump'ın aleyhine çalışanlar olduğunu gösteren bir şey o. Ve o mektubun bir açıdan da Amerikan iktidarlarının kendi iç çatışmalarını anlattığını düşünüyorum ben. Türkiye açısından tabii skandal ee, ve Türkiye açısından da olay biraz da şundan kaynaklanıyor. Amerika ile ilişkilerini Türkiye e, kurumlar arasında artık kuramıyor. Ee, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerikan Silahlı Kuvvetleri arasında, Türk Dışişleri ile Amerikan Dışişleri arasında, işte Pentagonla bizim Savunma Bakanlığı arasında bizim tarihsel ilişkilerimiz vardı. Ee, ancak bugün Amerika ile olan tarihsel ilişkilerimiz yok basitçe söylemek gerekirse ve asla eskisi gibi olmayacaktı. Yani bugün Amerika ile biz anlaştık şu an bu anlaşmanın üzerinden sorunlar çıkabilir ama sorunlar çıkmadı diyelim bu anlaşma çok başarılı bir şekilde uygulandı tüm güçler bu anlaşmanın kurallarına harfiyen uydular ve bu anlaşmanın ruhu yaşadı diyelim. Bütün bunlar olsa dahi Türk-Amerikan ilişkileri ...asla eskisi gibi olmayacak. En azından bu iktidar süresince Türk-Amerikan ilişkilerinin ben düzelme ihtimalini görmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, case by case gidersek, mesele mesele olaya yaklaştığımız zaman... ...bir sorun çözülebilir ama emin olun ki birkaç ay içerisinde yeni bir sorun... ...yine bu kadar ağırlıkta bir sorunla karşılaşacağız. Çünkü düşünelim, Pastor Bronson vardı... Bir şekilde konservasyon meselesi çözüldü ama sorunlar çözülmedi. İşte S400 meselesi vardı. Efendim bir şekilde bir noktaya geldi ama o şey işte çözülmedi. İşte Kuzey Irak müdahale meselesi vardı. İşte çözüldü. Bu, bu, bu sorunların benim veya hatta buna F35'leri ekleyebilirsiniz. Doğu Akdeniz'e ekleyebilirsiniz. Hawk bank, bank herhangi bir şey yani Fethullah Gülen davası diyebilirsiniz. Amerikan konsolosundaki çalışanların gözaltına alınması, işte tutuklanması diyebilirsiniz. Ee, çok fazla şey söyleyebilirsiniz. Muhtemelen şu an bilmediğimiz başka sorunların da çıkacağına ben kendi adıma, siyaseti okuduğum e, düzenden bakınca gördüğüm şey şu ki, Türkiye ile Amerika arasında yani biz Türkiye'nin de bu ilişkilerin tamamen düzelmesini istediğini düşünmüyorum ben. Yani Amerika ile sorunsuz ilişkileri şu an bizim yönetimimizin istediğini düşünmüyorum. Amerika ile belli ölçülerde sorunlu bir ilişki istediğini düşünüyorum. Ve o sorunları yönetmenin e, kendisi açısından daha anlamlı olduğunu düşündüğünü, e, düşünüyorum ben iktidara. Yani e, Amerika ile Türk hükümeti arasında bence bu iktidar sürdükçe belli bir e, kriz durumu olacak. Çünkü şu anki iktidara bence e, kriz olmayan e, yapıları yönetmesi daha zor artık. Yani krizi daha iyi yönetiyor bu ihtiyar. Kendisini öyle görüyor en azından. Amerika ile Tostan ve günlük bir insanlık ilişkileri yönetmesi bu ihtiyarın çok daha zor. Çünkü Amerika ile ilişkiler iyi olduğu zaman Türkiye'de kurumların çalışması gerekiyor. Türkiye'de demokrasinin çalışması gerekiyor. Türkiye'de sistemin düzgün işlemesi gerekiyor. Yani baktığınız zaman Amerika ile yaşanan sorunlar, kavgalar, dövüşler bir yandan da Türkiye'de işlemeyen şeylerin ikinci bir atılmasını sağlıyor. Yani bu tarz sorunları Türkiye yaşıyor ki biraz da hani nedenler sonuçlar birbirine giriyor burada konuştuğumda biliyorum ama e, diniciler anlayacaktır. Bu e, Türkiye'nin diğer sorunlarının ikinci plan atılmasını da biraz bu sağlıyor. O yüzden Türkiye'nin şu idaresinin bir şekilde, bir anlamda olağanüstü hale ihtiyacı var. Yani Türkiye'de olağanüstü hale kaldırıldı ama olağanüstü hale devam ediyor. Şu an hala olağanüstü bir ülkede yaşıyoruz ve Türkiye'de olağan hali kolay kolay göremeyeceğimiz düşünüyorum. Olağan hali açıkçası özlüyoruz. Türkiye'de olağan bir hal görmüyorum ben. Yani o açıdan da böyle değerlendirmek lazım. Bu, bu meseleler yoksa işte Suriye'de iki tane köy aldık, iki tane mezraha biz girdik, iki ilçe, şunun, üç ilçe bunun falan meselesi olduğunu düşünmüyorum Türkiye'li Amerikanın meselesinin. Ve yani Pastor Bransom meselesi olduğunu düşünmüyorum. Halk Parti meselesi olduğunu düşünmüyorum açıkçası şu anda artık.
0: O zaman bu olağanüstü hali e, bitiremeyen bir muhalefet var. Ve bu muhalefetin de en son yaptığı benim açımdan bir yanlış hamle var. O da tezkere meselesi. Yaklaşık tezkereden 20 gün önce Suriye Konferansı düzenledi Cumhuriyet Halk Partisi ve bu konferansta çıkan sonuç bildirgesine tamamen ters bir hareketle Tayyip Erdoğan'ın getirdiği tezkereye evet dedi. Bu operasyonun tabii ki iç siyasete de yansımaları oldu ve olacak. Burada CHP ve HDP arasında adı konulmamış ittifakın bitti, bitirildiğini söyleyebilir miyiz? Ee,
1: kendi adıma şunu söyleyeyim başta. Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'ye yönelik e, makulün ötesinde yaklaşma e, hamlelerini beklemenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu HDP'lilerin beklemesinde haksızlık olduğunu düşünüyorum ve birçok e, makul HDP'linin de aslında CHP'den beklentilerinin bu kadar yüksek olmadığını düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Özellikle e, aktivist kamuoyunda CHP'den beklentilerinin bazen absürt noktalarına gittiğini düşünüyorum. Ancak ancak şunu söylemek lazım. Türkiye'de siyasetçilerin toplum açısından rolleri var. E, ve bu roller e, küçük roller değil. Mesela Türkiye'de e, siyaset dışı bir aktör siyasette kolay kolay yükselemiyor. Yani Türkiye'de bir Donald Trump fenomenini biz göremiyoruz. Yani siyasetin dışından gelen birisi bir, bir anda yükselemiyor. Veyahut da İtalya'da gördüğünüz gibi bir palyaço komedyen... Bir anda siyasetin merkezine çıkamıyor. Türkiye'de siyaset kurumu henüz mevcut. Yani siyaset kurumu bir ağırlığı var. Bu açıdan da siyasetçilerin sorumlulukları var Türkiye'de. Devam edeyim. Çok basit bir örnek yaşadık biz Türkiye, son dönemde. AK Parti hükümeti Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyumlar atadı. Biliyoruz ki. Bu atanan kayyumlar meselesi de Türkiye'de terör üzerinden değerlendirildi. Ulusal çıkarlar milli bütünlük üzerinden değerlendiriliyordu. Ancak bu kayyum meselesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok CHP'li sözcü belli tavırlar aldılar. Ahmet Türk'le görüştüler, Diyarbakır Belediye Başkanı ile Van Belediye Başkanı ile görüştüler ve bu görüşmeler sonucunda bir anda kayyum meselesinde hükümetin aldığı tavır, yani o kayyum atama tavrı eleştirilebilir bir tavır haline geldi. Ha çok bir şey de bir değişti. Hayır değişmedi. Yani gene kayyumlar atandı. Gene bir şekilde oradaki seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alındılar, az edildiler. Az edilmediler de görevlerinden e, şimdi belli bir sürede el çektirebilirler. Ancak sonuçta Türkiye'deki demokratik e, tartışma alanının içerisine kayyumlar girdi. Bizler kayyumlar aleyhine rahat rahat konuşabiliyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bizler rahat rahat konuşabiliyorsak burada siyasetçilerin payı var. Aynı şekilde siyasetçilerin e, illaki Suriye operasyonuna hayır oyu vermelerine dahi gerek yok. Ancak söyleyecekleri sözlerle Türkiye'de bir tartışma alanını açabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Bu konuda şöyle bir şey var. E, siyasetçi konuşmalı. Bakın çok e, numaralı. E, siyaset konuşmalı. Gerçekten konuşmalı. Yani fikrini ortaya koymalı. Hakikaten ne düşünüyorsa söylemeli. Yoksa bu konu siyaset dışıdır demek siyasetçiliğin e, esbabı mucizesine aykırı. Ya yani siyasetçilik zaten konuşmak demek. CHP konuşmadı. Asıl mesele burada. Yani CHP'nin e, tavrı sessizlik oldu. Ben yani orada asıl itiraz ettiğim şey bu. Yoksa Suriye meselesinde e, Cumhuriyet Halk Partisi ile Suriye'deki P7 e, işte ki ...SDG arasında hani bir sempati olmasına gerek yok. CHP bunları antipati duyabilir. PKK ile CHP'nin arası çok büyük mesafe olması normal zaten. Bunlarda bir beklenmediklik yok. Ama mesele şu, AK Parti'nin politikasının tartışmasız bir noktaya çekilmesini sağladı CHP. Oradaki sıkıntı orada. Yani i̇lla karşı çıkmasına dahi gerek yoktu bence. Karşı da çıkmayabilirdi ama şu var... Bize bir tartışma alanı açabilecek kapasitenin CHP'den gelmesi gerekirdi. Çünkü eee eğer doğru konuşalım hareket başladıktan sonra siyasal tartışma fiilen bitmişti. Yani kimse konuşamaz haldeydi.
0: Şu an hareket benim de itiraz ettiğim nokta tam orada zaten. Yani ben CHP'nin Suriye'ye karşı bir yani girmeyelim gibi bir tavır alıp almamasını beklemiyorum. Bunun tartışılması gerektiğini söylüyorum. Soru şu: yani 20 gün önce bir konferans yapmışsın, dış müdahalelerin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söylemişsin. Ardından tezkere meselesi çıkınca ortaya içimiz yana yana evet diyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Neden içiniz yanıyor? Neden oraya girmeliyiz? Neden oraya girmemeliyiz? Bunlar tam oyunda hiç tartışılmadı. Yani bir anda siyasi otorite karar verdi, biz buraya gireceğiz dendi ama ana muhalefet partisi neden buraya girdiğimizi, neden yani buraya girmenin muradımızın ne olduğunu, ne yaparsak başarılı olacağımızı hiçbirini tartışmaya açmadı. E, günün sonunda böyle olduğunda da biz burada konuşamaz hale geldik. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Yani mesela içimiz yana yana, düşünüyorum neden içimiz yana yana diyebilir Cumhuriyet Halk Partisi. E, en azından Kılıçdaroğlu çizgisinden baktığımız zaman Mesele şu ki PKK'yı değil mücadele edilmesi açısından değil ama büyük ihtimalle Suriye'ye yapılan harekatın Öso başta olmak üzere oradaki radikal Suriyelı unsurlar üzerindeki etkisi üzerinden değerlendiriyoruz ve Cumhurbaşkanı Benim ben biliyorum ki aslında Öso ve benzeri yapılar dair çok sert eleştiriler var ve bu sert eleştiriler şu aşamada savaş şartları gereince CHP tarafından neredeyse Hasır altı edildi. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela yani burada başka zamanda e, başka zamanlarda e, Türkiye'deki CHP tandağısını medyada bizim çok rahat görebileceğimiz ÖSO eleştirileri, Özgür Suriye Ordusu, şimdi Suriye Milli Ordusu yaptı bunu. Ona dair ve Türkiye'deki Suriye muhalefeten dair e, çok rahat yapılmış eleştiriler şu anda e, gelip yani atıldı. Zaten biz bunları konuşmadığımız için de biraz bunları yapıyoruz. Yani ve şunu da söylemem lazım, benim açımdan Suriye'de dair hükümetin yaptığı tüm eylemlerini işin bir Suriye muhalefeti boyutu var. Yani bu işi ben asla sadece ve sadece PKK, PYD, SDG, Suriye Demokratik Gücü üzerinden değerlendiremiyorum. İlkan,
0: son olarak Devlet Bahçeli'den bahsetmek istiyorum biraz. Kendisi bir rahatsızlık yaşadı, ardından tekrar... Pazartesi günü kamuoyuna çıktı. Bir şey söylemedi. Görüntüsünden ve sakalından aynı zamanda edindiğimiz bazı bilgilerden sağlığının çok iyi olmadığı ve siyasete devam edemeyeceği konuşuluyor. Sence MHP'nin bir sonraki lider adayı kim? Çünkü aslında çok kapalı kutu bir parti ve biraz da el verme yöntemiyle lider belirleyen bir parti. Ve bundan sonra yeni gelecek insan Türkiye siyasetinde neler değiştirebilir? Özellikle ittifaklar çerçevesinden baktığımızda.
1: Evet, şimdi bir defa şunu söylemek lazım. Liderlerin sağlıkları gayet politik konulardır. Yani liderlerin sağlıkları hakkında konuşmak çok nazik değildir. En azından kelimeler düzgünce seçilmelidir. Ancak liderlerin sağlıkları dünyada tartışılır bu konular hani etameli konular bu konulara daha dikkatli yaklaşmak gerekir bir insanın bir hastanın haklarını e, dikkate alarak yaklaşmak gerekir ama dünyanın her yerinde de siyasetçilerin yöneticilerin sağlığı meselesi vardır bu krallarda da böyledir cumhuriyetlerde de böyledir yani liderlerin sağlıkları önemlidir yani bir defa bir bunu ortaya koyalım bunun arkasından e, Türkiye'deki sıkıntı şu Yet, yeterli ve e, doyurucu enformasyon akışı yok Türkiye'de ne yazık ki. Liderlerin sağlığını yönelik, Biz bilgisiziz ve bu da belli kontrolü ister istemez ortaya koyuyor. Bu konuda enformasyonun e, en doğru e, en doğru çözüm olduğunu düşünüyorum. Halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birçok sıkıntıyı çözecektir. E, MHP açısından e, farklı senaryoları konuşabiliriz. MHP açısından bir defa şöyle MHP'nin Baktığımız zaman e, İyi Partiyi yaratan süreci hatırlıyoruz ister istemez. MHP'nin kongre yapamıyor oluşu belli mahkeme kararlarının neticesinde İyi Parti doğdu. E, Devlet Bahçeli'nin herhangi bir sebeple ikizlardan e, MHP liderliğinden çekilmesi de MHP'nin ister istemez bir kongre yapı, yapacak olmasına ve seçimli kongre yapacak olmasına işaret ediyor. Bu da tüm e, dengeleri değiştirir bir defa. Ancak şunu da söylemek gerekir. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığı 500-600 delegenin oyuyla seçilecek bir genel başkanlık gibi gelmiyor bana. Türkiye şartlarını düşünmüştüm. Ve MHP'nin genel başkanlığı içinde öngördüğüm ve öngöremediğim birçok güç odağının etkili olacağını düşünüyorum. Ve burada da mesela Devlet Bahçeli'nin kendisinin zamanında Tuğrul Türkeş gibi Alpaslan Türkeş'in en büyük oğlunu yendiğini hatırlamak gerekiyor. Yani Alpaslan Türkeş gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin her şeyi normal bir lider değil Alpaslan Türkeş başbu ve ülkücü hareket açısından ülkücü harekette e, yani lidere itaat onurumuzdur diye yaklaşım yaklaşımının olduğu bir hareket açısından Alpaslan Türkeş gibi insanın oğlu liderliği kaybetmişti Devlet Devletbahçe diye. Bu da eee ve Devletbahçe'nin de kim olduğu bile bilinmiyordu. Hayatında milletvekilliği yapmamıştı. Tanınan bir insan değildi. Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş'in genel başkan yardımcısı ve e, MHP kongreyi hazırlayan e, genel başkan vekiliydi. E, ve Tuğrul Türkeş kaybetti. Yani o kongre sürecinde yaşananları da sonrasında tabii herkes hatırlıyor bir şekilde. Ve burada şunu söyleyeyim ben. Ne olan bilemeyiz. Yani e, çok farklı odaklar etkili olacaktır MHP kongresinde. Öyle bir şartlı durumda ve hiç öngörülemez sonuçlar ortaya çıkabilir. Hani derler ya Atalan Üsküdar'a geçer, şaşırır kalırız. Ve beklendik figürler hani bilinen isimler, işte Sinan Organ olabilir, işte Celal olabilir vesaire. Hani işte Oktay Vural gibi veyahut da işte Semih Çetin falan gibi mesela MHP'den henüz hmm, MHP'deki mevcut iktidara uzak ama ee, MHP'de kalmış isimler gibi adaylar konuşuluyor ama bütün bunların yanında MHP'nin örgütü, teşkilatı biraz içe kapanık da bir yapı. Ee, bu yapının da içe kapanık olmasına da dış odaklı etkisine açık bir yapı. Ee, bu yapının nasıl karar vereceği nasıl hareket bilmiyoruz. Öyle söyledim ama Türkiye tarihi açısından bu ilginç bir süreci e, hatırlatıyor bana. 1990'ların başında Türkiye'de parti kongrelerinde iktidarlar kuruldu ve devrildi. Yani e, Anavatan Partisi Kongresi'nde Mesut Yılmaz e, Yıldırmak bulduğu geçerek bir iktidar değiştirdi. Bunun dışında Tansu Çiller bir kongre neticesinde iktidara geldi ve CHP e, aynı şekilde bol bol kongre yaptı. Arkasından kongrelerle CHP kongrelerle CHP'ye dönüştü. Yani 1990'ların ilk yarısında Türkiye'de siyasette parti kongreleri verildi büyük ölçüde. Ve aslında... E, 1994-95 sürecinde Refah Partisi'nin yükselişi de biraz bundandır. Yani siyasetçiler parti içiyle döndükleri için birazcık da toplumdan uzaklaştılar. Ve parti kongreleri odaklı siyaset Refah Partisi'nin e, o dışarıdan gelişinin de önünü açtı aslında. E, 90'larda bu yaşanmıştı. Şu an e, bunu da hatırladım şu an. Onu da söyleyeyim e, bir antitez olarak eklemek istiyorum. E, kongre siyaseti farklı bir siyasettir. Türkiye'de e, şu an unutulmuş bir siyasettir o. Hiç bilemiyorum o yüzden. Yani o konuda tüm yorumlar e, erken ve aceleci olur diye düşünüyorum.
0: Peki son küçük bir soru. Ee, sence İyi Parti ile tekrar birleşme söz konusu olur mu? Ya da daha doğrusu bir İyi Parti'nin güç kazanması yani birleşme ya da İyi Parti'nin güç kazanması söz konusu olur mu? Devlet Bahçeli gibi otoriter ve yani
1: külk bir figür siyaset sahnesinden çekilirse olabilir. Ben kendi adıma e, demografik olarak ve sosyolojik olarak İyi Parti'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. İyi Parti Türkiye'de her ne kadar fırsatları iyi kullanamamış olsa da e, bence öne açık olan bir siyasal. Bu konuda yani Bekir Ağırdır'ın tespiti çok doğru. Kentlerde yaşayan, modern hayatı yaşayan ama geleneksel değerlere bağlı ve hani Türkiye'de modern hayat yaşayan ama geleneksel değerlere bağlı dediğiniz kitle yani %40 yani baktığınız zaman bu kitle hani, hani hem modern hayata bir şekilde ailesinin bir ucuyla değiyor. Hem de geleneksel değerlere devlet, vatan, millet, İslam bağlı. Ee, Türkiye'de %30-40 bir kitle var neredeyse. İyi Parti bunların tamamına erişebilir. Ee, ve kentlerde böyle yaygınlaştıktan sonra kırsal da erişir, Çok da zor değil o. Yani o açıdan İyi Parti aslında sosyolojik olarak Türkiye'de çok büyük bir sosyolojiye dokunabilen bir parti ama hmm. e, bunu henüz başarabilmiş değil çünkü hem e, örgütü yetersiz, hem medyası yetersiz, e, hem de e, maddi olanakları falan yetersiz bir parti Milli Hareket Partisinin e, sahadan çekilmesi bir ölçüde iyi Parti'nin kesin başaracağıdır. Böyle Ben birleşmeyi ise pek anlamlı görmüyorum. Şundan dolayı yani normal ım, hayat Dünya e, bölünmeyle e, devam eder. Yani e, canlılar bölünür, e, bölünerek çoğalırlar. Yani bölünen e, AK Parti bir partinin bölünmesinden ortaya çıktı. Yani partilerin birleşmesinin ben çok iyi neticeler verdiğini de görmedim ayrıca. Öyle söyleyeyim. Ben kendi adıma partileri birleştirme yanlısı değilimdir. Partilerin doğal halleri bölünmeye yöneliktir. Zaten kendi isminde de bölünme vardır partilerin. Partilerin birleşmesi e, doğalarına aykırıdır bence. İyi sonuçlar vermez genel olarak. Hani, e, bu, bu hadise özelinde söylemiyorum ama söylemiyorum. Yani i̇yi Parti'nin EYP arasındaki meseleyi özelinde söylemiyorum bunu ama partilerin bir araya gelmesinin ben iyi sonuçlar vereceğini düşünmüyorum. İlkan, çok teşekkür
0: ediyorum yorumların için. 14. bölümümüz sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Nava. Daktilo 1984'de destek olmak isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.